0: Kilómetros, hoy damos comienzo al episodio número 17 un podcast en el que os comenté la semana pasada que ibais a ser vosotros los participantes y es que me habéis hecho llegar bastantes preguntas durante la semana, que luego más adelante vamos a ir comentando una a una. Si os apetece que hagamos de vez en cuando, al menos una vez al mes, este tipo de podcast, creo que son interesantes puesto que, bueno, pues vosotros sugerís las preguntas, tenéis vuestras dudas que tienen que ser comentadas y además como lo hacemos de forma pública pues bueno, el resto de oyentes pues pueden sentirse identificados con esa pregunta que a lo mejor pues por vergüenza os simplemente porque no los apetecen, no la han hecho y les puede venir bien la respuesta en este sentido. Pero antes de comenzar y para aquellos que llegan nuevos al podcast, recordarles que yo soy Jorge Bifinisher, responsable de la comunidad Bifinisher y en este podcast hablamos sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre tecnología y sobre cualquier cosilla que nos apetezca relacionada con el deporte. Y que tal y como comenzamos los podcasts habitualmente, vamos a hacer un repaso a cómo han ido los entrenamientos de la semana. Ya sabéis que esta semana, estoy bueno, esta semana durante estos meses estoy utilizando Strava como centro digamos neuro, neurálgico de acumulación de, de entrenamientos ya que bueno pues a veces entreno con un polar otras veces entreno con el garmin y es la única forma de poder tener un poco todos los entrenamientos sincronizados y deciros que esta semana pues aquellos que me seguís habitualmente os podéis esperar que ha sido una semana bastante bastante light en concreto pues ha habido cuatro horas de entrenamiento en toda la semana pero bueno ha sido una semana que me la ha tomado en plan de descanso de relax de descarga pues Puesto que hoy domingo, en el momento que estoy grabando este podcast, pues he tenido la maratón virtual de Castellón. Maratón virtual que ya sabéis que estuvimos hablando en el último podcast sobre estas herramientas de motivación y que la verdad es que la he cogido con ganas. La pena ha sido pues el tiempo, ¿no? Preparar una maratón con solo un mes de entrenamiento, por así decirlo pues antoja complicado para intentar pues, mejorar tus marcas personales. Y más, pues cuando te das cuenta que al ser virtual, pues bueno, no hay público, no está tu familia de acompañante, no tienes esa chispa, ¿no? Que, que vas viendo al resto de corredores durante la prueba, te vas cogiendo referencias y todo este tipo de cositas, pues que quieras que no, te van ayudando bastante a, a intentar ir salvando los kilómetros que te van quedando y demás, con lo cual pues para mí el, el haberla hecho de forma virtual pues tiene un puntito, por así decirlo, más de dificultad que evidentemente cuando lo haces en una competición, así que nada los entrenamientos fueron el jueves, hicimos un bloque de series de en concreto, bueno, cuatro bloques de tres series de 300 metros, saliendo 12 series en total, que salieron la verdad que, que bastante bien, todas por debajo de, de 3,45 o 3,40 que era más o menos lo que no, entre 3.30 y 3.40 estaban programadas, salieron todas ahí dentro, así que nada, fenomenal. Y hoy domingo, pues nada, hoy ha sido, ya sé que vosotros estáis escuchando el podcast el lunes, pero bueno, yo estoy grabando lo de, de hoy domingo para, para no, no complicarme y no liarme, pues hace ya unas horitas que he terminado la Maratón de Castellón. Y bueno, pues si os parece os comento un poco por encima. Y bueno, en primer lugar... A... No sé si lo estarán escuchando, si los escuchan los podcasts o no los escuchan, pero agradecer públicamente el apoyo incondicional que cada vez que se lo pido me dan. En esta ocasión han sido David y José, dos habituales del canal, ya los conocéis de, de muchos vídeos. Y bueno, pues nada, les dije si, si me acompañaban, me han ido con las bicicletas, me han llevado el tema de la, de la nutrición que ahora comentaremos, todo el tema de la hidratación, ha estado José con la cámara y bueno y David también grabando y demás, yo, yo no la he cogido para nada, yo solamente me he tenido que preocupar por, por correr, por mantener un poquito los, los ritmos que, que me había planificado. Y, y ya está y la verdad que, que el día ha sido muy muy malo muy malo porque desde el, el momento mismo que, que hemos empezado a correr ha empezado a llover como había previsión de que lloviera a partir de las 11 de la mañana, no ha sido así, a las 8 y media de la mañana se ha puesto a llover, al principio un chisporroteo pequeño, pero luego empezado a apretar, a apretar, a apretar, y menos mal que, que me he cogido el bonatti, sabiendo que lleva bajo esa la mochila, digo, oye, me lo cojo por sí las moscas, y aunque me lo tenga que ir poniendo y quitando, más que nada para que me proteja del, del frío, porque la temperatura no era muy fría, o sea, Estamos en torno a 11-12 grados aproximadamente, con lo cual pues he salido con las mallas cortas de adidas, y la camiseta de tirantes de Nike Trail, que bueno, me resulta, me resulta bastante cómoda. La intención que llevaba era ir lo más ligero y lo más liviano posible de, de ropa, precisamente porque si, si me mojaba, pues cuanto menos llevemos encima, eh, yo creo que mejoro ¿no? en este sentido. no Porque también si para de llover en algún momento, pues ayuda a que se seque más rápido y demás. Zapatillas, ya os he ido comentando a lo largo de la semana que finalmente he ido con las Nike Pegasus Turbo. Y la modelo 1, ¿vale? Tengo la 1 y tengo la 2, he ido con la 1 porque me parece a mí que el sistema de amortiguación del zoom que tiene Nike frente al sistema de amortiguación del boost que tiene Adidas, ya sabéis que me compré hace poco las Adidas eh, Boston 9, pues para hacer tiradas largas ya en distancia maratón, todo aquello que pasemos de la media maratón, eh, prefiero llevar las Nike, ¿vale? Muscularmente te cargan muchísimo, muchísimo menos que las Boston. Creo que es una zapatilla más lenta, ¿vale? La Nike, y más corriendo como hemos corrido con agua. Eh, tiene mucha malla, le, le cuesta mucho evacuar el agua, ¿vale? Es muy. tiene unos materiales bastante absorbentes por dentro, por así decirlo, ¿vale? Y es una zapatilla que si ya en verano te tiende a sudar el pie con ella, pues imagínate correr entre charcos. Que ha habido un momento que lo único que oía era chof, 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 era brutal. Ha sido tan brutal. ...que en el kilómetro 27 creo que ha sido más o menos o 28 en el que estábamos... ...he tenido que parar a quitarme los calcetines porque notaba que habían cogido tanta agua se me estaban arrugando y, y digo, me va a hacer una ampolla, al final me hará una ampolla y prefiero quitármelos y bueno, como más o menos tengo los pies acostumbrados de la época de cuando hacía trialdón que normalmente en trialdón nunca te pones calcetines, pues, pues bueno, en ese sentido prefería ir así que otra cosa ahora, el haberme quitado los calcetines, pues bueno, me ha llevado a que la parte de la malla interna, alguna costurita que tiene por ahí de la zapatilla pues bueno, me ha ido rozando en, el, en la parte de arriba del dedo gordo, pero ha sido ya prácticamente la parte final y de hecho la zapatilla ha acabado la parte de la malla con sangre, el dedo con un poquitín de sangre, pero bueno, nada, nada que, me impidiera, que me impidiera correr, sobre todo cuando iba en caliente. Cuando ya estaba frío luego en casa, sí que digo, ostras, menuda pelada me he pegado ahí en el, en el dedo. Bueno, por historias por os he dejado las fotografías, o sea que si queréis verlo, cómo acaba un pie, pero bueno, son cosas que en momentos así pues te puedes... Te puedes esperar, sobre todo porque tienes la dificultad añadida de eso, de, de correr con agua. Y respecto, bueno, pues al recorrido que había planteado, es un recorrido que no es rápido para nada, ¿vale? Hemos eh, bajado al grado y subido en dos o tres ocasiones, si no me equivoco. Con lo cual, pues ya sabéis que, sobre todo los que vivís aquí en la zona, que entre el Crao y Castellón, pues cada vez que bajas, pues bueno, pica un poquito abajo, pues lo agradeces, pero cada vez que tienes que subir, pues tienes que buscar un poquito el equilibrio, no el, el, el disminuir un poco ese ritmo que llevas, objetivo, para no pasarte, porque si no, luego lo acabas, lo acabas pagando. Si a eso le añadimos, pues el aire que se ha levantado, con el agua, que ha habido un momento que parecía que caía ahí la de Dios, un, un mar. Pues, pues bueno, la verdad que se ha hecho complicado. Y el tema del correr con el Bonati, pues la verdad que yo lo había gastado en alguna ocasión con lluvia y es un chubasquero que, bueno, claro, no, yo creo que no está pensado para, para correr con tantísima agua. Y hay un momento que pesaba un montón, o sea, ha sido ha cogido tanta, tanta, tanta agua, se me pegaba al cuerpo, como también llevaba la camiseta de tirantes que ya empapadísimo, con todo pegado, me costaba como, como moverme, tampoco me lo quería cerrar mucho porque como tampoco transpiran, pues digo, no tengo ganas de que, de que me empiece a entrar ahí tipo de deshidratación o que empiece a, a sudar o generar ahí más calor de habitual y la vayamos a liar, así que ha sido pues un rat a ratos, me lo, aunque lloviera, ¿eh? a ratos lo llevaba puestos, a ratos lo quitaba y ha sido más que nada pues, los ratos en los que me tenía que ir protegiendo del, del frío no para, para no quedarme no lado. Finalmente, pues nada, la nutrición muy bien, ¿vale? La planteamos con, con Lina Granel, que ya sabéis que es mi nutricionista y, y bueno, fenomenal, porque al final me he tomado dos bidones de 500 mililitros de isodrin de 226, uno ha sido normal de limón y el otro ha sido el sub-9 que ya me aportaban pues prácticamente sobre 40, si no me equivoco, lo tendría que mirar, no os tengo delante, ¿vale? Pero aportaban 130 30 y pico gramos de carbohidratos en ese bidón y el otro aportaba 40 y algo, ¿vale? Eso sumado a los dos geles que me he tomado de 226, los, el, unos grandotes que hay también, que, que tenéis las fotos en Instagram... ¿Vale? Son bestiales esos geles, porque esos geles tienen 50 gramos de carbohidratos cada uno y, y, bueno, pues vas cubierto de sobra las necesidades de carbohidratos de, que tienes que tomar, porque claro, el SUM9 también lleva sales, también lleva un poquito de, de cafeína, ¿sabes? Lleva, lleva ahí un mix de todo, ¿vale? Y a nivel de sales, pues iba a echarme dos cápsulas de sal dentro de los bidones, pero como ya llevan sales y como la previsión era de que no iba a hacer nada de sol y iba a llover, pues digo, bueno, tampoco creo que vaya a pegar una sudada muy bestia, creo que con las sales que tengo ahí mejor, porque es una mezcla que no he probado, ¿vale? No he probado a meterme las cápsulas de sal de 2 o 6 dentro de los bidones con esa mezcla del isotónico, que es más que isotónico, es carbohidrato líquido, pues digo, no vaya a ser que me sienten mal y paso de, de hacer experimentos con gaseosa y no me la juego. Así que nada, con esa nutrición la verdad que ha ido bien, he desayunado fuerte esta mañana, eh, un pastel de naranja con café con leche, una pieza de fruta y, y bien, he salido cargadito y la verdad que a nivel de... lo he notado porque a nivel de ritmos no ha habido ni un solo parón, ¿vale? En ese sentido ha estado súper bien porque el ritmo desde la salida hasta terminar lo que es la maratón ha estado genial porque... porque nada, fenomenal en el sentido de que lo típico que cuando te quedan 3 4 kilómetros para terminar una maratón y eso, pues ya empiezas a, a, a flojear mucha gente se pone a andar, que ya no puede, ha llegado pues la reventada muscular y todo ese tipo de cosas y, y nada, yo no he notado absolutamente nada de eso, o sea que ha sido todo perfecto porque, porque muy bien, o sea, se nota que el trabajo de fuerza que he estado haciendo, el tema del bajar más que peso, el tema de, de, de bajar grasa, que también quieras que no, pues te ayuda, aún queda mucho trabajo, ¿vale? Todavía me veo en los vídeos y todavía queda faena, pero bueno, esto ya se sabe que no se consigue ni en uno ni en dos meses, es una cosa que es constancia, 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 ir cumpliendo y bueno, y va dando sus frutos, que es lo que más, lo que más me, me gusta y, y lo más contento que me he quedado, en ese sentido, pues del resultado que hemos obtenido, al final, pues han sido tres horas, tres minutos y bueno, ni me lo pensaba yo que en una maratón virtual en la que prácticamente te diseñas tú el recorrido que ya os digo que no ha sido un circuito rápido como el que se suele pensar cuando hay una competición que invitan a los típicos keniatas para intentar buscar el, pues, una de las maratones más rápidas y cosas así pues este circuito no era rápido con los inconvenientes de toda la lluvia, del peso que llevas en las zapatillas mojadas que si ahora me quito Bonati ahora me pongo bonatti, cuatro veces que me ha tocado parar a, a orinar y demás, pues bueno, pues al final, pues hacer tres horas, tres minutos, pues estoy muy, muy contento. Así que nada, gracias a todos los que me habéis estado mandando mensajes de apoyo por Telegram, por, por Instagram también, por las historias y todo eso, y sobre todo pues a, a, a David y José, que estarán los dos pues heladitos, porque quieras que no en la, en la bicicleta, que no te estás moviendo, que no vas rápido y tenían los pies helados, pues bueno, espero que no, que no se constipen por mi culpa los pobres, y nada más. Y ahora si os parece, pues nada, vamos a comenzar con las preguntas que me habéis ido dejando y vamos con la primera pregunta. Esta primera pregunta nos la hace llegar Carlos. Buenas, Jorge. Nada, te lanzo mi pregunta. ¿Cómo acabaste al final en el mundo del atletismo? ¿Habías practicado algún deporte antes? Bueno, Carlos, pues respondiendo a tu pregunta, la verdad es que, bueno, yo no acabo en el mundo del atletismo porque realmente me dedico a correr y ahora estoy empezando a coger la afición de la bicicleta de montaña. Es verdad que yo hace muchos años antes de correr siempre he sido de MTB, ¿vale? He estado muchos años haciendo bicicleta de montaña, bicicleta de montaña, bicicleta de montaña. Luego ya pues lo típico que haces en juventud, te echas novia, ya empiezas a dejar lo que es un poco, por lo menos me pasó a mí eso, el, el deporte ya no lo hacía de forma tan habitual y demás, me casé y, y bueno, y empecé ahí, a la verdad que empecé a coger peso, empecé a descuidarme un poquito, empecé a dejarme hasta el punto en que, bueno, quien quiera verlo lo puede ver en mi Instagram, por ahí tirando hacia las fotos más antiguas lo puede ver, llegué a ponerme en 83 kilos, yo mido un metro 67, o sea, realmente tenía un sobrepeso bastante considerable y, y ya más que por tema estético, sobre todo por tema salud, decidí que tenía que hacer algo, ¿vale? Me vi de hecho me di cuenta porque me vi en una fotografía, estábamos en, en la feria con el, con el crío y cuando me vi en esa foto dije, bueno, tengo que hacer algo. Entonces ahí no se me ocurrió otra cosa, sí, directamente, que cogí el teléfono y llamé a mi buen amigo Víctor Bernat, muchos lo conoceréis porque es un, un crack de, del tema del, del trail running aquí en la... En la provincia de Castellón, bueno, y a nivel mundial también se ha hecho UTMV con puestazos increíbles, bueno, es un, un verdadero fiera. Y en ese momento él hacía Trialdón y le pregunté, oye Víctor, que nada, que el tema este del Trialdón, que tú haces y eso, ¿cómo, ¿dónde tengo que dirigirme? ¿Cómo, ¿Cómo me apunto? ¿Qué hago y tal? Y me dio el teléfono del entrenador, de, de Guillaume que bueno he tenido a partir desde entonces una una amistad grandísima con él de hecho cada vez que subimos en verano allá arriba Pirineos a pues quedamos para, para vernos todo lo que podamos y demás y bueno la verdad que ha sido un, un orgullo para mí el haber conocido a una persona como como Guillón y bueno recuerdo pues llegar allí el primer día bueno me hablé con él por teléfono y me dijo que, que tenía que ir a la a la pues, vente a la piscina y allí nos conocemos y tal traje bañador y eso y yo, bueno, pues imaginaros, 83 kilos, me compré un bañador de estos de turbo paquete ¿sabes? Ahí sin vergüenza alguna, y nada, y me dijo que si había nadado y esas cosas, y bueno, algo he nadado. Yo cuando veía cómo nadaban los que estaban en ese momento nadando, yo estaba alucinando. O sea, ya no solamente de cómo nadaban, sino de, de verlos un poco así los cuerpos también estéticamente, ¿no? Dije, hostias tú. Pero bueno, total, que me eché a nadar y, no sé, la cara que puso guión debió ser un poema, ¿sabes? Un, un desastre cuando me vio nadar, porque más que nadar, aquello era salpicar y mover el agua... Pero bueno, así empezó todo, empecé a aficionarme al, al trialdón y claro como el trialdón ya no es solamente nadar sino que conlleva el correr y conlleva la bicicleta, pues bueno, eh, los entrenamientos que cumplía pues la parte de correr me di cuenta que no estaba mal, así como la de nadar era un auténtico patoso me costaba un esfuerzo horrible y de hecho era lo que menos me gustaba, bueno, con la bicicleta tiraba uno más pero corriendo sí que me di cuenta que, ostras, pues no voy mal, para, para tener el sobrepeso que tenía en esos momentos. Entonces, bueno, llamé ahí otro, a otro gran amigo porque salí un día a correr, tres kilómetros y pico, más o menos, y con unas zapatillas que me había comprado en de caldón, muy básicas, unas, unas Asics, no entendía nada de zapatillas, no entendía nada de correr, estamos hablando esto del año 2010 aproximadamente, y, y llamé a un amigo, eh, Jimmy, que está en los anfibios de, de Trialdón de Almazora. Y bueno, bueno su día en los anfibios, no sé si han cambiado ahora el nombre del club, y le pregunté, tío, yo acabo de correr 3 kilómetros, a mí esto me ha costado casi 40 minutos, y yo llego muerto, me duele todo el cuerpo. ¿Tú cómo, cómo haces, tío? ¿Podrías darme cuatro consejos para empezar, no sé qué? Y bueno, pues lo típico que nos damos, empieza despacio... Eh, mira, incluso hacerte una prueba de esfuerzo, que eso ya me lo había comentado Guillón también, pues un poco para ver también un poco de evolución, ritmos y demás. Guillón me dio unos primeros consejos también a nivel nutricional y demás. Entonces, bueno, pues lo típico, te vas aficionando, te vas aficionando y a mí que me dio la locura de decir oye, yo quiero correr ya un 10K, pero así. Y me apunté a un 10K aquí en Castellón para ver qué tal. Aquel 10K no sé si hice 50 y tantos minutos aproximadamente. A ah, todo esto, claro, como era entrenamiento diario incluso dos veces al día, a mis ritmos evidentemente, pero bueno, me fue gustando y una cosa pues te lleva a la otra, no el ir entrenando, vas quemando calorías, te vas cuidando con la alimentación, empiezas a ir bajando de peso, ir bajando de peso, y más cuando son pesos que has cogido pues, por cosas malas, por hábitos malos, eh, una mala nutrición y cosas así, pues al final eh, la bajada al principio también se nota muchísimo y en cuestión de uno o dos meses te notas que has cambiado una barbaridad. Con lo cual, pues, me vino y me faltó la parte que me gustaba a mí. Digo, y esto tengo que meterle en la tecnología. ¿Qué hago? Y fue cuando me creé un blog y me creé un blog de WordPress, súper sencillo, en el que le llamé Bifinisher y, y de ahí viene Bifinisher, B de ser, finisher terminador, porque mi objetivo no era ni subirme a podios ni mucho menos, sino que él era el ir terminando, vale, como que me iba a ir apuntando cosas para intentarlo siempre con salud y teniendo en cuenta lo que se está haciendo y con cabeza, pero intentar ir terminando todo lo que me iba a ir proponiendo a nivel deportivo. Empezamos con el 10K de Castellón y ese mismo año, recuerdo el mismo año que me apunté a Trialdón, recuerdo que ya directamente corrí el 10K, la media maratón y la maratón de Castellón. ¿vale? O sea, en un primer año me aventuré a correr absolutamente todo y la verdad es que, que, bueno, lo típico, pues ya te vas emocionando, me compré una bicicleta súper sencilla, una Specialized de aluminio, que evidentemente ni era cabra, ni nada de nada, ni tampoco me lo podía permitir, pero bueno, para empezar y ver si me enganchaba, me sobraba, me sobraba bicicleta por todos los lados, y empezamos pues a competir en los primeros trialdones, trialdones sprint, luego trialdones olímpicos y van pasando los años, te vas viendo bien, quieres más, quieres más, quieres más, esto te emocionas, pues ya directamente, eh, yo soy sincero, yo directamente de un olímpico, y por eso muchas veces os digo, no me hagáis caso que yo no soy ejemplo, ¿vale? Yo nunca he hecho un medio Ironman, sino que yo directamente me salté al Ironman. De hecho, mi entrada principal del blog fue que mi sueño y mi meta era algún día cruzar la distancia Ironman, la meta de un Ironman dígase Iron Man o dígase otra franquicia vale refiriéndome a lo que es la distancia ya sabéis los eh, 3,8 kilómetros de nado los 180 kilómetros de bicicleta y la maratón corriendo vale de esa distancia cruzarla de la mano con mis hijos y con mi mujer vale eso era mi objetivo final y entonces en el blog fui escribiendo todos los entrenamientos todo lo que iba haciendo sensaciones competiciones etcétera etcétera hasta que conseguí esa meta. ¿Qué ocurrió? Que hubo mucha gente que me seguía el blog, tanto gente del club de Trialdón como gente de fuera que me escribía y tal y me decía, yo ponía mucha foto ponía vídeos pequeñitos y tal y entonces me propusieron eh, oye, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Porque la verdad es que lo explicas guay, con mucha naturalidad y demás, y de ahí surgió el canal, ¿vale? Pero a tu pregunta, ¿cómo he terminado en el atletismo? Pues así es como he terminado en el atletismo. No es atletismo, para mí no es atletismo propiamente dicho, porque atletismo pues yo veo más eh, correr en pista eh, otras disciplinas que tienen y demás vale lo mío es más pues la afición de correr que sí que bueno que es una prueba más del atletismo pero yo creo que poco a poco le he ido dando un... una vuelta de tuerca poniéndole mi por así decirlo mi estilo hacerme mis propios retos personales ir aumentando distancia que me ha ido gustando mucho y bueno metiéndole esas pequeñas variaciones dentro de, de lo que es la... el correr a raíz de todo esto abandoné por completo lo que es la bicicleta de montaña y ahora pues me ha picado el picado el gusanillo pues, de, de eso, de empezar a cogerla otra vez, de, de, de apuntarme a pruebas de, de MTB, como ya visteis en Templarios que hice la primera completa en MTB y la segunda te aparecimos corriendo, y pruebas de este tipo. Al fin y al cabo lo que yo busco con esto es el disfrutar, el sentirme bien, el pasármelo ahora con el coronavirus y toda la pandemia, pues evidentemente no se puede, pero a mí me encanta el, el organizar un viaje con la grupeta, eh, nos vamos a ir pues, a Pirineos a tal competición o vamos a hacer esto, aunque sean dos o tres escapadas al año, en ese sentido, y el resto se corre aquí en casa, el quedar, el entrenar juntos, a mí eso es lo que me llena, yo no busco ni podios ni nada, los que he conseguido, bien por veteranos, bien porque a lo mejor no había nivel en la prueba o lo que fuera, me los he encontrado, ¿vale? Nunca he entrenado para ir a buscar un podio, ni mucho menos, ni he cogido referencias de los primeros como están, ni nada de nada, y bueno, y, y al final pues son cosas que llegan como consecuencia de, de lo que estás haciendo. Pero no ha sido el decir, mmm, quiero ser deportista tal y me pongo atletismo en una pista, machacado, a entrenar, en un no, fue al revés, fue pues, a consecuencia de querer bajar peso, sentirme bien estéticamente, de, sobre todo también por salud, pues a partir de ahí me aficioné muy, muy bestia al deporte y bueno, luego habéis sido vosotros realmente los que me habéis hecho continuar, porque de esto hablamos un poquito en el, en el podcast anterior, que... que herramientas de motivación pues el blog para mí lo ha sido no el canal de youtube para mí lo es el saber que estáis ahí detrás o días como hoy por ejemplo con la maratón que sé que está el grupo detrás, que está el tanto cada uno a su cosa pero a vez en cuando quieras que no es inevitable entrar y mirar pues a ver cómo va Jorge o compartir pues, con los que habéis hecho la maratón el que le hicisteis el sábado vuestros tiempos, tal cual, cada uno está claro que dentro de sus posibilidades pero para mí es lo que me gusta entonces el, el saber que estáis todos ahí es lo que me hace también continuar es seguir buscando experiencias nuevas, retos nuevos y cosas de este, de este tipo Así que nada, espero haber respondido a tu pregunta, Carlos. Y vamos ahora con la pregunta que nos hace llegar Quique desde Asturias. Buenos días,
1: Jorge. Antes de nada quisiera darte la enhorabuena por el éxito en el canal de YouTube. Está creciendo de manera increíble y también por los grupos de Telegram que por lo menos a mí personalmente me están siendo de gran utilidad. Aunque no, no tengo actualmente Garmin, pues es igual, se habla de todo un poco y me vienen de, de mucha utilidad. Y de mi pregunta viene referente a los temas de recuperación en los entrenos. Eh, los entrenos, a ver, pueden ser tiradas largas, eh, series, intervalos, rodajes suaves, gimnasio... Y quisiera saber si te recuperas de igual forma en, en cada uno de ellos. Eh, si siempre utilizas, por ejemplo, recoveries o utilizas proteínas y, o en su caso, dependiendo del entrenamiento, eh, ¿qué, qué tipo de, de, de recuperación haces o siempre haces la misma independientemente
0: del entreno que hayas hecho. Eh, venga, gracias y un saludo desde Asturias. Bueno, Quique, pues nada, en el tema de los recuperadores, esto es algo también muy personal que depende mucho de cada persona, en mi opinión. Yo, evidentemente, no recupero igual eh, para todos los entrenamientos, ¿vale? Varía muchísimo si ha sido un entrenamiento exigente o una tirada larga, hablando tiradas largas, pues más de 27-30 kilómetros aproximadamente, o incluso si ha sido un entrenamiento, aunque haya sido una hora pero, pero muy intenso, ¿vale? O simplemente un entrenamiento, pues el típico rodaje, como me comentas, pues que vas a, a ritmos suaves, trabajando Z2 más o menos, y que, y que, bueno, que evidentemente pues también hay que recuperar. Yo tengo una cosa, y es una cosa que me recomendó Lina Granel, y siempre lo hago. Yo intento utilizar las comidas normales del día como recuperador, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, el caso de hoy, llegas de la maratón y te quedan 20 minutos, 25 minutos, media hora como mucho para comer, yo ya mi, mi recuperador es directamente la comida, ¿de acuerdo? Entonces aprovecho eso, es decir, no me tomo ningún batido, ni me tomo nada de nada y ya directamente recupero la comida, pero si cuando he finalizado un entrenamiento me quedan pues yo qué sé, he llegado a casa a las 11 de la mañana y me quedan todavía pues 3 horas o tres horas y media largas para, para comer y el entrenamiento ha sido intenso, hemos tenido bloques de series, el corazón lo hemos llevado a tope y demás, ahí sí que tengo que meter recuperador y entonces lo que hago es que ahí sí que tiro para mí porque es lo que me es más cómodo tiro de batido recuperador, ¿de acuerdo? Ya dígase marcas, ahora estoy con el de 226 porque pues tiene poquito azúcar y la verdad que me, me recupera muy bien, a veces he consumido el de Victor Endurance pero ese pues por ejemplo pues tiene mucho más aporte de azúcares y si lo que quieres es eh, no ganar esas calorías que, que has estado perdiendo vale, porque vas buscando un objetivo muy definido de pérdida de peso pues tienes que buscar un recuperador acorde a, a ese objetivo, ¿no? Aunque hayamos perdido mil calorías, luego no podemos pretender recuperarlas pues, metiendo recuperadores que tienen mucha base de azúcar, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, con ese de, de Victory. Eh, a mí, por ejemplo, el tema de los polvos lo utilizo. Si llego a casa y por lo que sea en la nevera, no tengo nada eh, para comer que me valga como recuperador. Me explico, que esa es la otra opción en la que lo utilizo. Si yo llego a casa, me encuentro que tengo plátano o que tengo, por ejemplo, piezas de fruta, me encuentro que tengo pues un paquetito de jamón serrano, me encuentro que tengo pan, ¿vale? Pues entonces yo prefiero hacerme un par de tostaditas con jamón serrano, con aguacate, aceitito de oliva, queso fresco y, y mi pieza de fruta antes que tomarme los polvos, ¿vale? Y me recuperan súper bien. Entonces yo siempre, 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 como regla general, intento meter recuperador eh, a base de comida natural, lo máximo, que, lo máximo que pueda. Por supuesto, ya desde hace mucho, mucho tiempo, y hay gente que se ríe de mí y demás, me da igual, eh, yo ya he pasado de, de tomarme pues la recuperación a base de cervezas. vale Sé que apetece mucho, sé que tal, pero eso es síntoma si llegamos después de un entrenamiento con muchísima, muchísima sed, con muchísimas ganas de tomarnos una cerveza y nos empalmamos una, otra y caen hasta tres cervezas seguidas, significa que estamos deshidratados y que no hemos hecho una hidratación correcta durante el entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo típico que a lo mejor ha sido pues, una tirada larga y no te has llevado el suficiente isotónico o no has comido nada, y... pero sobre todo a nivel hidratación. ¿Vale? Que es una, una de las cosas que, que suele pasar. Yo si llego alguna vez y me tomo, porque hemos yo qué sé, pues hemos terminado en un sitio que tenemos que almorzar y me tengo que tomar una cerveza, me la intento tomar siempre sin alcohol, ¿vale? Ya sabéis que el alcohol son muchísimas calorías vacías que se dicen que no van a ningún lado, ¿vale? Pero que se quedan ahí y, y bueno, es, es un desastre si estás, en, como en mi caso, buscando pues un objetivo de, de pérdida de grasa, de pérdida de peso y ese tipo de cosas. Entonces, Norma general, eh, entrenamientos intensos, eh, tiradas largas y, y también trabajos de fuerza intensas, ¿vale? En las que, por ejemplo, has hecho hits y cosas así, ¿vale? Eh, siempre, siempre, siempre tomo recuperador, independiente del tiempo que haya estado entrenando, ¿vale? Porque a veces he hecho entrenamientos de calentamiento, las series y demás, y a lo mejor el entrenamiento ha sido 50 minutos, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando hago eso, pues eh, normalmente ya sabéis que salgo si a entrenar a las 6 de la mañana... Antes, cuando tengo un entrenamiento así, yo ya desayuno bien, ¿vale? Pues cuando vuelvo de ese entrenamiento de 45, 50, 55 minutos, yo, pues, por ejemplo, me tomo pues otro café con leche con dos tostadas con jamón serrano, por ejemplo, ¿no? Y queso fresco, y ya está. Y entonces ya cojo y me voy a, a trabajar. Y para mí eso, de momento, pues me va bien como recuperador. ¿Por qué? Porque luego, a lo mejor, a la hora y poco, ¿vale? Pues entonces ya aprovecho y me hago un bocadillito de atún o me tomo pues, un plátano o me llevo yogur griego, por ejemplo, pues con arándanos y nueces y cositas así, ¿vale? Entonces siempre, siempre, siempre intento que sea natural. En caso de que porque donde estoy no me pueda hacer algo de comida natural en, o llego a casa y no tengo productos no me valgan como recuperadores pues porque mira tenía que ir a la compra y no me queda queso fresco, no me queda nada de lo que hemos comentado y entonces no me voy a coger una bolsa de patatas por ejemplo, ¿me entiendes o no? que sé que a muchas veces apetecería con una cerveza o sea no, entonces ahí sí que tiro del batido recuperador y también lo utilizo muchísimo cuando salimos a hacer sobre todo los fines de semana que salimos a la montaña yo ya lo que, ha, lo que hago es que me llevo en el shake, el shake es el vasito este que comentamos hace poco en el, en el grupo de Telegram que lleva una pieza metálica dentro en el que yo ya me lo llevo Lleno de agua o de leche En función de lo que me apetezca en ese momento Normalmente cuando me voy a la montaña me lo llevo de agua Lo dejo en el coche y me llevo pues una la bolsa directamente del recuperador o el bote o lo que tenga, vale. Me lo llevo directamente y entonces allí, cuando hemos terminado el entrenamiento, me echo mis dos, tres o cuatro cacitos que correspondan del recuperador que estoy tomando en ese momento en el shake y me lo como, o sea, me lo tomo y me lo bebo allí mismo, vale. Antes, ya incluso de subirme al coche, porque ya sabéis que la ventana que queda para recuperar el cuerpo después de un entrenamiento o una tirada larga o lo que sea, tenemos aproximadamente unos 30 o 40 minutos como máximo para poder darle al cuerpo todo el aporte recuperador que necesita y cuando hablamos de recuperadores hablamos de recuperadores completos hablamos de, de hidratos hablamos de sales minerales hablamos de vitaminas hablamos de, de todo lo que llevan los, los recuperadores hoy en día entonces pues bueno no sé si te aclaro un poquito la pregunta yo creo que sí pero vamos siempre 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 eh, recupero quitando de entrenamientos suaves en los que normalmente cuando hago eso que también es a las 6 de la mañana a lo mejor estoy una hora una hora y pico arrimos en mi caso de 5 5 10 4 50 que hemos estado en z2 un entrenamiento muy light que entonces sí que aprovecho y es el único momento en el que entreno en ayunas y cuando vuelvo me tomo simplemente mi café con leche con mi tostada y ya está ¿Vale? Pero me lo noto que no es lo mismo que vengas de recuperar de, recuperar de un entrenamiento intenso o de una maratón como, como la que he hecho hoy que que, que sea un entrenamiento más suave. ¿vale? Entonces lo voy combinando ahí. Pero siempre, siempre que pueda, eh, de verdad intento tirar de, de comida natural. ¿vale? No digo que los recuperadores sean malos, ni que sean incompletos, ni mucho menos, pero es que hay mucho producto, hay muchas cosas que el cuerpo necesita que los propios eh, productos naturales nos aportan. Simplemente hay que saber combinarlos y, y cuándo tomarlos. Bien, y vamos con otra de las preguntas. En este caso nos lo hace llegar Corbe.
2: Buenas a todos. Eh, uno más que quiere contribuir a mandar un audio, una consulta a tu podcast, Jorge. Así que aquí seguimos sumando. Eh, y sobre la consulta que quiero hacer, mira, te comento, os comento aprovechando la, la reciente salida al mercado de, del último modelo de garmin que, que salió hace poquito el garmin enduro eh, por lo que se ha visto tiene un precio que ronda lo, los 900 euros eh, la sensación que tengo es que en líneas generales y que, y que perfectamente se puede extrapolar a, a este mundo de los relojes es llamémoslo entre comillas la necesidad de tener que llevar siempre lo último eh, como por ejemplo pudiera ser que si el último iphone 12 pro o que si el samsung s21 ultra 5g eh, vamos volviendo al mundo de, del running del trail y demás que en ese caso sería pues que si el, ahora que el 6 el fenix 6x pro también o el Safir, o el polars vantage v2 o, o lo que es peor todavía desde mi punto de vista la, percep la percepción que, que, que tengo que me da que mucha gente está pendiente ya de, del fenix x, que cuando sale el fenix 7 o que cuando el 955 o cuando yo que sé el reloj x llámalo me da igual un, uno que otro por no quedarnos solamente y centrarnos solo en garmin eh, dicho esto y enfocado un poco a dónde quiero llegar eh, que sobre el tema de los 900 euros que ronda el, el enduro la pregunta que te hago que obviamente sé que es completamente subjetiva pero sí que quiero que me digas que es ¿qué opinas sobre la adquisición de, de este un reloj tope de gama con el desembolso que ello implica pongamos como referencia pues de, bueno, de medio un buen reloj de 500 y 100 euros para que luego en la gran mayoría pienso yo de, de los casos se realizan actividades no tan exigentes y que pudiese valer con, con relojes más básicos. ¿Crees que se nos está yendo un poquito en general de las manos el querer tener siempre lo último lo mejor? Para luego no saber exprimir ese, esos relojes tope de gama. Ahí te lo dejo. Ya te digo, Es más en este caso una curiosidad, una apreciación que tengo que, que una pregunta técnica. Pero bueno, me gustaría saber también tu, tu opinión en este podcast sobre, sobre el tema este que te, que te digo. Nada, eh, ahora nada, eh, simplemente felicitarte por todo el trabajo, todo el curro que te pegas, la comunidad Bifini ser que cada vez es más grande, cosa que, que me alegro, que sé que, que estás día a día ahí, dándole que te pego, dándole caña, y, y nada, que un saludo muy fuerte y, y enhorabuena, Titán. Nos vemos, nos escuchamos, enhorabuena.
0: Bueno Corbe, pues nada, respondiendo a tu pregunta, decirte que en primer lugar el tema del lanzamiento de Le Carmin Enduro yo creo que es más un movimiento de marketing muy estudiado por parte de Garmin, que ahora os explico mi opinión personal, ¿eh? esto es opinión personal propio, igual es o igual no es, no lo sé, pero yo creo que puede ser por donde van los tiros, que, que otra de las cosas que tú comentas. A ver, eh, no tiene ningún sentido que lancen un reloj con 20 horas más de autonomía de las que ya tiene el Fenix 6X Solar eh, y que además sea más caro, como bien dices, y que además le quitan los mapas, la wifi y la música. El único sentido que yo le encuentro a ese movimiento es que lo que hasta ahora nos parecía un reloj caro y que yo creo que no ha sido ningún éxito de ventas como ellos esperaban, ese FENIX 6X Solar, y claro, pues ahora eh, viendo que sale un reloj nuevo, que salen 900 euros, etcétera, etcétera, pues te parece barato, entre comillas, lo que nos ofrece el FENIX 6X Solar con sus 60 horas de autonomía, su cristal power glass para el tema de la carga solar y además tenemos música, tenemos mapas, tenemos wifi, tenemos Garmin Pay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es un movimiento de marketing en el que van a fabricar muy poquitas unidades del enduro precisamente para darle un empujón a las ventas de esa tecnología solar y en concreto de ese... Fenix 6X Solar, ¿vale? Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Os lo quería comentar esto en el vídeo del Enduro, cuando tenga el reloj disponible para que estoy esperando recibir una unidad para poder testearla, ver esos materiales y demás. Pero bueno, os lo adelanto ya aquí en el, en el podcast por donde va siempre mi punto de vista de opinión personal. Y respecto a lo que tú dices del tema de los relojes, a ver, eh, el tema de... somos el ser humano por defecto cada vez eh, somos más de consumo vale es verdad que las marcas aprovechan de que esto es una afición, vale un deporte, una afición, llámale como el que le gusta jugar a golf, el que le gusta hacer ciclismo de montaña, ciclismo de carretera, la pesca o lo que sea, entonces se aprovechan de que no es un producto de primera necesidad para ponerlo a los precios que lo quieran y más cuando en el mercado ellos van lanzando y nosotros vamos comprando Siempre va a haber un mercado de gente que quiere lo último, que tiene dinero y que no le importa saber si lo van a exprimir o no. Está claro que cuando se lo compran es pensando en que en que, bueno, van a, van a darle marcha a ese reloj, van a poder exprimir todas sus funcionalidades, luego viene pues un poco el, entre comillas, el, el fracaso, ¿no? El, la decepción de que, ostra me compra un pepino, me gasta un pastizal, pero es que me doy cuenta que no le saco partido. ¿Por qué? Porque a lo mejor ves a gente, a compañeros de grupeta, con relojes que se han gastado menos de la mitad de lo que tú te has gastado en el tuyo y que el reloj hace lo mismo que tú, por lo menos, estás haciendo con ese reloj. Ahí canal llega muchísima gente que el comentario más habitual es ¡Ostras, muchas gracias por ayudarnos! A sacar partido a tal reloj o a cual reloj o lo que sea. Llevaba un año con él y prácticamente no lo utilizaba, estoy descubriendo un montón de funciones gracias a ti, etcétera, etcétera. Yo soy una persona que a mí me encanta exprimir la tecnología al máximo, incluso ir más allá, ¿no? Darle, si, si es posible, más funcionalidades o más posibilidades de las que tiene, pues, pues aún mejor. Entonces, a mí me gusta estar a la última, precisamente, ya no solamente por mí, porque me haga falta a nivel deportivo, que muchas veces no me hacen falta para nada, sino por intentar mantener el canal con los vídeos más actualizados respecto a tecnología deportiva, siempre y cuando se pueda. Pero soy sincero y soy el primero que digo en el que muchas de las funciones que tenemos ya en los relojes de hoy prácticamente eh, no las utilizamos. Tenemos, cien, bueno, no, no cientos, ¿vale?, pero tenemos decenas de métricas por configurar, por añadir en pantallas de datos que no sabemos ni lo que son, ni las vamos a utilizar y aunque las lleváramos puestas, luego no le vamos a hacer caso, ¿vale? ¿Cuánta gente hay ahora que a raíz de poner algún vídeo con el tema o que lo ha visto en alguna publicación o en algo, por ejemplo, correr con potencia y se vuelven locos comprándose pues o el potenciómetro Metro Strike o la cinta HRM Run o trio Pro para correr con potencia con su Garmin y luego, por ejemplo, mmm, no no aprovechan eh, datos, funcionalidades, pues cómo combinar, por ejemplo, el tema de la oscilación vertical con la longitud de zancada, con el tiempo de contacto con el suelo, ¿vale? Esos vídeos que tengo en el canal que son, podríamos decir, muchísimo más teóricos en profundidad, en el que os enseño a interpretar todas esas métricas para utilizarlas a nuestro beneficio. ¿Vale? y eso por desgracia ocurre, ocurre mucho, estamos acostumbrados a que queremos que nos lo den todo hecho, que no cojamos y perdamos tiempo leyendo un manual de instrucciones, sabiendo lo que lleva, y es verdad que estamos muy acostumbrados a comprarnos lo último porque mi vecino lo tiene, mi amigo de grupeta lo tiene, y yo no sé si le voy a sacar partido o no, pero no voy a ser menos y yo lo quiero también las bicicletas de montaña, por ejemplo, hace años tener una bicicleta de montaña que eran mil, mil y pico euros era, tenías un pepino, era una barbaridad, ahora te compras una bicicleta de mil y pico euros, yo qué sé, de, de Caldón o de, o, de igual, o, o básica de Specialized, o de Orbea, o de Trek, estás gastando mil mil doscientos mil cuatrocientos euros y es una mierda hablando en plata, ¿vale? Ahora ya parece ser que si no tienes una bici mínimo 3.000 euros, lo que llevas es una castaña, y ya estamos, lo estamos viendo ahora con los nuevos precios de las eléctricas, ¿o ¿no? 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros, las últimas RAIS, que, que bueno, que vale que se puede financiar, menos mal que tenemos todo este tipo de cosas, pero que hay que ser conscientes que dentro de año y medio, dos años, esa tecnología o ese modelo que te has comprado no vale nada. O sea, se va a quedar eh, como lo más básico del mercado. Hace poco, tener un Fenix 5 era, wow, es que tenemos un Fenix 5 yo mismo disfrutaba con mi Fenix 5 sacándole partido tal cual ahora quién quiere un Fenix 5 empiezas a ver funciones que te incorporan los Fenix 6 Pro el Garmin 945, los Solares y parece ser que, que nadie quiere, cuando con un Fenix 5 sigues un track puedes correr con él y tener un montón de métricas, realizar program o sea, programar entrenamientos personalizados eh, puedes hacer un montón de cosas ¿Que no tienes Garmin Pay? Bueno, vale, puedes pagar con el móvil. ¿Que no tienes música? Bueno, vale, te puedes llevar la música en el móvil. Es verdad que hay cosas que van añadiendo en los relojes que nos hacen la vida más fácil, por así decirlo, pero a nivel de interpretación y de métricas deportivas, pues mmm, a veces es puro marketing. Yo, por ejemplo, eh, en el mío mismo, el tema del Clean Pro, pues está muy bien que me avise de las subidas y de las bajadas, pero os soy sincero. A veces lo miro cuando lo miro, ¿vale? Porque me da igual, o sea, pongo la pantalla del perfil, veo más o menos lo que me queda y ya está. Pero no me pongo, no es una... O sea, yo no me gastaría el dinero en un reloj solamente porque me lleve el Clean Pro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me... Me aporta, sí, me aporta información, me aporta valor, ¿vale? Pero no es una cosa que, que yo necesite corriendo y que me preocupe, que me da exactamente igual, que voy a hacer esa ruta y ya sé lo que voy a tener que subir. Entonces... A ver, quizá en competición, que quieres exprimir ahí tiempos, quieres exprimir segundos y, y puede ser una información interesante el saber en un sitio que es totalmente desconocido pues qué es lo que tienes de subida o qué es lo que te va a venir de bajada y todo este tipo de cosas. Entonces yo ahí sí que puedo ver justificación a esos niveles el que te compres un reloj con la última tecnología pero porque lo vamos a utilizar. ¿vale? El problema es cuando estamos comprando eh, cosas que no utilizamos y que lo hacemos como capricho porque mis amigos, mis vecinos o mis compañeros o quien sea lo tienen y tú parece ser que no quieres ser menos. Pasa lo mismo que las zapatillas, o sea, nos estamos volviendo locos con zapatillas, que si placa de carbono, que si me impulsa no sé qué, que si es que esta las lleva Kipchok, las zapatillas valen 250 euros y resulta que, que me van a aportar pues 4 segundos por cada kilómetro y cosas de esas. Yo soy partidario, pienso, ¿eh? no lo sé, es mi opinión personal también, muy respetable como la de cualquier otra persona. Yo invertiría esos 250 euros de zapatillas en coger un buen entrenador que vas a sacarle más partido a lo que te va a aportar un buen entrenador que lo que vas a conseguir tú con unas zapatillas de esas. Otra cosa es ya la gente profesional que sí que ya tiene una técnica de carrera avanzada, eh, está en su peso... Tiene un fondo, tiene unas cualidades físicas buenas, tiene una técnica de carrera correcta y es verdad que ese pequeño aporte de, de cuatro segundos que le va a dar esa zapatilla, pues bueno, al nivel en el que se quiere mover le puede ser interesante. Pero luego nos encontramos con un grupo como el que pueda ser yo perfectamente en el que a lo mejor reúnes también cualidades corriendo, ¿vale? Eh, y eso que no tengo abuela, ¿vale? Ya me lo digo yo mismo. Pero bueno, puedes tener más o menos unas cualidades corriendo pero que yo no me gasto ni loco 250 euros en unas zapatillas, pero ni de coña. Es que me las regalan y creo que voy y las devuelvo, porque me parece una locura. ¿Por qué? Porque yo no persigo, ya lo he dicho muchas veces, no persigo podios. Entonces, ¿para qué las quiero? Prefiero que comprarme tres pares de otro modelo, variados, e ir probando, que esas zapatillas. Ahora, si me las deja, yo qué sé, me las deja Nike y las pruebo y me gustan y me las ha regalado oye, pues mira, a caballo regalado no le mires al dentado, como el que dice, ¿no? Pero, pero que, que sí, que te doy la razón en el que nos estamos volviendo un poco locos. Yo, por ejemplo, cuando hice la review del reloj del, del Honor GS Pro, la gente de Honor, cuando me contactó conmigo, me dijo, Jorge, por favor, pruébalo. Porque yo me creía que era un reloj chino, uno más, ¿vale? Y me dijo, pruébalo, sin ningún compromiso. No hay ninguna obligación de que hagas vídeo o no hagas vídeo. Tú pruébalo. Y si después tú consideras que te convence, haces lo que quieras. Coño, tengo que deciros que me quedé impresionado que no tiene enlace con Strava mm, vale, no lo tiene pero a nivel deportivo un reloj de 100, que está ahora creo que son 170 euros, con una pantalla AMOLED impresionante, las métricas que tiene, más que de sobra y funcionalidades que no tiene ningún Garmin de 500 euros pero vamos, sobradísimo, pero sobradísimo, de hecho he estado utilizándolo bastante, bastante temporada con él y me apañaba perfectamente y lo único que me tira para atrás es que no pueda tener Strava, que es una cosa que en cualquier actualización de firmware lo solucionan y se acabó. Pero es que estamos hablando, señores, de relojes de 600 euros versus un reloj de 170 euros con unos acabados materiales impresionantes, con una autonomía de 25 días. O sea, es algo brutalísimo, con lo cual quiere decir que, que no nos hace falta estar a la última para todo. El día que Honor saque un GS Pro con mapas y que conecte a Strava, en 200, 200 y poco euros, revienta el mercado. Ya os lo digo, revienta el mercado. Porque no nos hace falta tantas funciones como las que nos ofrecen, porque, no sé, yo no las utilizo. Están ahí, pero realmente al final no acabamos de, de sacarle partido. El autoclim, otra de las que lleva Garmin. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues, es que no la llevo ni conectada, ¿Vale? Cosas que he hecho en falta, por ejemplo, cuando he probado por no centrarme solamente en Garmin, pues Polar, por ejemplo, el tema del Full Wise de Polar, pues por ejemplo lo veo muy útil, el que te vaya avisando en función de la intensidad del entrenamiento, de lo que tienes que ir eh, comiendo y bebiendo para que no tengas tú que ir haciendo cálculos mentales, ni planificaciones, ni estarte al tanto de esas cosas, pues bueno, pues está bien ese tipo de funciones, por ejemplo, pero es que considero que es que esa función es relativamente sencilla, es como un sistema de alarmas vale con una serie de cálculos en función de tus últimos entrenamientos de tu e 2 Max y demás pues ve que estás apretando, te hace falta tanto consumo que tanto estás quemando pues pum te aviso de que tienes que comer o que tienes que beber y ya está son cosas que se pueden incorporar en relojes base relativamente sencillas al final el reloj perfecto eh, creo que no existe pero yo ya os digo una cosa, y mirad que soy el primero interesado en que muchas veces la gente se compre cosas a través de mis enlaces y demás, pero que, que hay que adaptarse a lo que realmente cada uno necesita, ¿vale? Yo muchas veces en el canal hay dos tipos de persona claramente diferenciadas. El que me llega y me pregunta, oye, Titán, mira, que es que, ¿cuál es el mejor, el mejor reloj del mercado? Y claro, te quedas así un poco, es que me quiero comprar el mejor reloj del mercado. Mi contestación siempre es la misma. ¿qué es lo que necesitas? y no no pues yo un poco de todo que para ir por asfalto voy a hacer por montaña voy a hacer MTB quiero que tenga mapas que bueno, si lo quieres tener todo pues está claro que te compras un ahora mismo un 6X solar o te compras un depende del presupuesto ya un Fenix 6 Pro o te compras un 945 estás moviendo entre relojes entre los 500 y los 700 euros y lo vas a tener todo pero le vas a sacar partido después a todo eso porque es que si al final acabas corriendo programándote dos entrenamientos y cuatro tonterías más con un 245 que te cuesta 300 y pico tienes de sobra pero parece que si le falta un algo vale y luego te encuentras con el segundo perfil de gente que empieza con un reloj básico porque les duele gastarse el tanto dinero en lo que vale hoy en día un reloj y se dan cuenta de que al poco se les queda corto ¿por qué? Porque, porque ven publicaciones mías a lo mejor en la que he puesto una métrica o he puesto una fotografía de algo y se dan cuenta pues que su reloj no lo tienen, ostras pues esto sí que me gustaría ¿qué ocurre? que son personas que son más deportistas, intentan exprimir un poco más la tecnología, saben por dónde va y, y bueno, pues ocurre lo contrario ¿no? lo que tendría que haber ocurrido, que tendrían que haber visto realmente qué es lo que necesitaban o qué podían echar en falta y haber comprado pues ese reloj más avanzado porque lo típico, está el típico también es que voy a empezar, me voy a, entro a, a empezar con esto de los trialdones el no sé qué, el no sé cuántos y, y ¿qué ocurre? pues que se da cuenta que a, a las tres semanas el reloj se le queda realmente corto, porque no puede programar un entrenamiento, o porque no tiene, o porque esto, lo otro, lo demás allá ¿vale? entonces yo creo que es muy importante resumir tu pregunta, lo primero definirnos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, cuál es nuestro presupuesto, y a partir de ahí tenemos muchísima, muchísima variedad en el mercado. No solamente de marcas punteras como Garmin, como Polar, como podría ser por llamar la puntera Asunto, Coros, ¿vale? Hay muchas más, está Honor, ¿vale? Eh, tenemos muchas más en el mercado que van a cumplir perfectamente con nuestras expectativas y es lo que tenemos que, que centrarnos no dejarnos llevar por el marketing de las marcas, no dejarnos llevar por lo que tienen nuestros compañeros, y, y leer mucho, que no estamos hablando de 100 euros de un reloj, vale estamos hablando para muchas personas gastarse 600 euros en un reloj es mucho dinero, es una gran inversión, porque ya no es solamente el reloj, después te enganchas si quieres la cinta de frecuencia cardíaca, que se te van otros 100 euros, después serán las zapatillas, y al final cuando nos damos cuenta, vamos a correr y vamos con 1000 euros encima, entonces, eh, no hay que volverse loco y, y nada, y hay que intentar comprar conforme a, a, lo, que, a lo que vayamos a, a necesitar. Pero sí, respecto a tu pregunta, corre un poco resumiendo ya como punto final, el mercado está loco, nosotros estamos locos y mientras nosotros sigamos comprando y pagando los precios que las marcas nos ponen, pues ellos van a seguir subiendo van a añadirnos cada vez más chorraditas por así decirlo porque prácticamente ya se ha puesto de moda tener que sacar un reloj al año cada año o, o varios variantes de ese reloj una vez al año y cada vez innovan menos en mi opinión vale son más chorradas de software algoritmos y demás que no es una información detallada y real como, como tal y, y nada y esto al final te pasa pues también como los móviles y te pasa con absolutamente todo tienes que un momento que parar y cuando realmente veas que hay algo en el mercado que necesitas o que te puede facilitar sobre todo la vida a mí por ejemplo cuando el 945 iba con música incorporada me facilitó un montón la vida pues para mí fue una de las cosas de compra si además encima ya te lleva los mapas y demás y encima es, es ligerito de peso pues fue cojonudo el cambio vale pero si no me llega a impactar por el tema de poder llevar la música dentro del reloj y el tema de los mapas pues a lo mejor sigo con mi Fenix 5 tan contento y, y ya está. Que también es verdad que cuando hice el cambio coincidió en que tuve el problema de los pines oxidados, Amazon me devolvió el 100% del dinero y entonces, bueno, pude con ese dinero comprar uno nuevo. Estuve viendo lo que había en ese momento en el mercado y como había tenido, entre comillas, la mala experiencia del peso del Fenix 5, pues decidí ir a por el, a por el 9.45 en ese momento y ya está. ¿Que viene 9.55 con LTE, sin LTE, etcétera, etcétera? Veremos qué es lo que lleva, veremos ese LTE, cómo es qué autonomías tenemos, qué nos proporciona aparte del LTE, porque yo el 99% de las veces hago con el teléfono detrás y no es algo que realmente me pueda, depende, valer la inversión que tengo que hacer solamente por esa funcionalidad. Hay que ver y valorar muchas cosas y fijaros que yo soy de los que exprimo el, el reloj y estoy hablando de un reloj que me compre yo en propiedad. Otra cosa es que Garmin me lo ceda para haceros un review, unos análisis y demás, pueda disfrutarlo. Y, bueno, y luego pues eh, ya valore si, si lo compro o, o no lo compro
3: Buenas Jorge, lo primero enhorabuena por todo lo que haces, los vídeos que subes los podcasts y todo lo que nos ayudas en el canal de Telegram eh, mi pregunta es la siguiente eh, tengo una banda de frecuencia cardíaca para el Garmin eh, la HRM3 y me da los datos de técnica de carrera en la oscilación vertical me sale siempre unos valores muy altos. No sé si es porque eh, yo soy alto de por sí, mido 1,84 o porque tengo una técnica de carrera que se puede mejorar bastante. Los datos de la última carrera me salen en 14,1 centímetros de oscilación vertical y el tanto por ciento es más o menos de un 11%. No sé si me puedes ayudar en algo con esto. Muchas gracias y un saludo.
0: Bueno Adrián, pues nada, en primer lugar gracias por tu pregunta y a ver, tengo que decirte que sí, realmente esos valores son altos, en principio el tema de la oscilación vertical eh, no se puede ver por sí sola ¿vale? hay que ver más parámetros en combinación el tema de que seas más alto o más bajo eh, no debería afectar, puesto que la oscilación vertical se mide siempre desde el suelo hasta el ombligo, con lo cual pues no tiene por qué, por qué afectar ¿vale? de hecho no te dice que porque una persona sea más alta o sea más baja se pueda haber perjudicado. Realmente esa oscilación vertical lo que nos está midiendo es eh, la cantidad o el porcentaje de altura, En eh, porcentaje como me has dicho que tenías un 11 y pico si no recuerdo mal, y en centímetros me habías comentado 14 centímetros y pico, ¿vale? Eso es lo que tú te estás elevando hacia arriba eh, desde el suelo. En principio los datos por sí solos ya indican que tienes una mala técnica de carrera, puesto que para que te hagas una idea más o menos yo tampoco es que sea la mejor persona del mundo corriendo pero bueno también me considero que no tengo la técnica mala del todo y a mí si lo comparas por ejemplo con los que he tenido yo hoy en la maratón de Castellón mi oscilación vertical ha sido de 6,1% y de 7,9 centímetros prácticamente valores casi casi a la, a la mitad de lo, que, de lo que tú tienes hay un vídeo en el canal de YouTube que es precisamente donde explico eh, todo el tema de los análisis de datos y el tema de la oscilación vertical es una gráfica que conviene mirar eh, siempre con la longitud de zancada y también enfrentarla con el tiempo de contacto con el suelo eh, lo que pasa, a ver, cuando así a grosso modo, vale para que te hagas una idea ya me atrevo a decir que es una mala técnica de carrera porque nosotros cuando buscamos el, el correr lo que tenemos que buscar es el máximo movimiento en sentido de la dirección en la que estamos corriendo, ¿vale? Todo aquello que estamos elevándonos hacia arriba es energía que estamos implicando, que estamos malgastando en, ese, en esa elevación, ¿vale? En ese salto. Por lo tanto, es energía que no aprovechamos para desplazarnos en el sentido de avance, ¿vale? En el sentido en el que corremos. Con lo cual, ya te digo yo que con esos valores tan, tan, tan elevados, Indica que la técnica de carrera no es buena, de hecho creo que se recomienda en corredores con una técnica decente, Garmin los, los registra como válidos hasta un 11% si no me equivoco, vale. creo, creo que era, con lo cual pues bueno, tú creo que me habías comentado que tenías ahí un es que no acuerdo de memoria el mío, he dicho 14 centímetros, pero bueno, creo que se te van los valores de lo que es más o menos lo, lo recomendable por Garmin. Así que nada, ¿cómo solucionar eso? Eh, en principio, eh, mira a ver también tu cadencia de carrera, ¿vale? Eh, tiene que estar en torno a los 180 pasos por minuto, ¿vale? Pero sobre todo mira a ver tu longitud media de zancada, que será será grande, ¿vale? Porque al ser una persona alta, se supone que tienes piernas, piernas largas y tu longitud media de zancada será, será larga. Y mira a ver también el tiempo de contacto con el suelo, ¿vale? Y te recomiendo que, que practiques ejercicios de skipping y de técnica de, de carrera, que hay muchísimos por internet, para que puedas, que puedas mejorar esto, ¿vale? Pero ya te adelanto que con los valores con los que, que me estás diciendo... Solamente basándose en el tema de la oscilación vertical, ¿vale? Habría que ver con los demás eh, y no influyendo directamente lo que es la altura. Creo que, que tu técnica de carrera es un poquito deficiente y bueno, pues habría que insistir precisamente en los entrenamientos, dedicarle al menos uno o dos días a la semana a mejorar, eh, a practicar esa técnica de carrera, ¿vale? Para mejorar y poquito a poco ya verás cómo, cómo intentas, vas bajando, ¿vale? Esa, esos 14 centímetros que te elevas del suelo, ya verás cómo los vas los vas bajando y cada vez vas como con el centro de gravedad, por así decirlo, más bajo para, para ir más pegado al suelo y sobre todo desplazándote más energía en el sentido de avance de la carga a pie, con lo cual pues seremos mucho más óptimos y gastaremos menos energía y seremos pues mucho más productivos corriendo.
4: Hola, mira, eh, Jorge, mira, yo soy Sergio de aquí de Valencia y era para, tengo un par de dudas para el siguiente podcast para ver si, si lo sacas, era sobre el tema de, de alimentación, sobre todo el tema de geles. ¿a partir de qué tiempo sería conveniente empezar a tomárselos? Pues yo suelo salir dos o tres veces por semana, entonces entre semanas suelo hacer unas tiradas más o menos cortas, menos de una hora, y luego el fin de semana salimos una grupeta de amigos y entonces sí que, sí que hacemos... Eh, más larga, bueno sería a lo mejor hacemos 15-16 kilómetros y entonces ahí estamos pues hora y media, hora y tres cuartos porque ya los, los ritmos que llevamos pues son a, solemos hacer a seis el kilómetro entonces sobre ese tiempo que sería conveniente los geles a partir de la hora o cuándo sería conveniente y el siguiente tema es eh, para mejorar tiempos hacer series, pero cómo las series pues hacer 300 metros ¿A, a 5.50? ¿O cuánto tiempo? O ¿Cómo hago las series? Vale, muchas gracias.
0: Muy buenas, Sergio. Pues nada, en primer lugar, darte las gracias por tu pregunta y aportar para este podcast. Y nada, comentarte que el tema de los geles, pues a ver, esto tiene ya más o menos una teoría bien marcada. Eh, si son entrenamientos inferiores a una hora, no hace falta tomar absolutamente nada, ¿vale? Con lo que ya, si sales por la mañana, con lo que has desayunado, o si sales a mediodía, con lo que has comido y tal, la primera hora lo tienes más que, que cubierto. El tema viene ya cuando son entrenamientos más largos, ¿vale? Que está enfocado, me imagino que nos pasa a casi todos, porque yo entre semana prácticamente no, no hay ningún entrenamiento en el que tome geles es eh, sobre todo las tiradas de los fines de semana, en las que ahí sí que ya nos podemos ir, como bien dices, dos, tres, cuatro horas o lo que sea. Entonces, eh, digamos que si vas a hacer un entrenamiento de dos horas, ¿vale? Pues en principio tendrías más que de sobra con... bueno, vienen lo que llaman los aportes de carbohidratos, es como una regla. Es decir, eh, para esa segunda hora deberíamos de aportar entre 30 y 60 gramos de carbohidratos a la hora, ¿vale? Y, o sea, vamos a ver, para que nos entendamos, la primera hora deberíamos aportar 30 gramos de carbohidratos, si es un entrenamiento de, de una hora, con lo cual con, con el desayuno vamos más que cubiertos. Si vamos a estar ya dos horas deberíamos aportar 60 gramos de carbohidratos, pero no sería... 30 en la primera y 60 en la segunda, sino que ya deberíamos estar pensando en aportar 60 gramos de carbohidratos desde el principio, ¿vale? En la primera hora y en la segunda hora. Se supone que con un desayuno fuerte esa primera hora la tienes cubierta, pero en esa segunda hora deberías ya de consumir 60 gramos de carbohidratos. Y ya si son entrenamientos de más de 3 horas, ya pasamos a tener que hacer un aporte mínimo de 90 gramos de carbohidratos pero lo mismo que antes, desde el principio, primera hora 90, segunda hora 90, tercera hora 90, ¿vale? Entonces eh, esto es algo también un poco relativo, porque no todo el mundo es capaz de digerir pues esa cantidad de carbohidratos, ¿vale? Normalmente te quedas, te quedas corto. Tú piensas que un gel habitual de los estándares y de los normales suelen tener pues entre 25, 27, 30 gramos de carbohidratos. Yo los que consumo de 226, eh, os he comentado al principio del podcast que tienen 50 gramos, 50 gramos de carbohidratos, con lo cual son súper completos, y luego pues, siempre podemos hacer el, el aporte que nos falte para llegar pues, con carbohidrato líquido, en el cual vamos, vamos a la vez eh, cumpliendo las necesidades de hidratación y a la vez las necesidades de carbohidrato, que es una muy buena solución porque ya no es solamente el gel que te puede caer mal en el estómago y demás... Y todo esto además combinado con algo de comida natural, pues un plátano, ponemos ahí dátiles por ejemplo y cosas así, ¿vale? Fruta deshidratada que también da bastante aporte de carbohidratos y cositas de ese tipo, ¿vale? Eh, no es una cosa teórica perfecta que tengas que llegar a 90 sí o sí, ¿vale? Que tengas que medirlo todo en plan a rajatabla, pero sí que hay que tener en cuenta, ¿no? Que, que en función de lo que va a durar nuestro entrenamiento cómo debemos estar ya consumiendo desde un principio. Entonces, yo habitualmente los entrenamientos de menos de una hora no tomo absolutamente nada, pero si ya largo, sí que ya empiezo a tomar. Depende lo que sea, que es un entrenamiento que es hora y media, bueno, pues a lo mejor lo que me echo un plátano detrás, por ejemplo, y con eso simplemente eh, lo cubro para ese ratito extra y, y ya está. Los fines de semana sí que en las tiradas largas, sobre todo de montaña, ahí sí que es algo cargado y con lo que te he comentado, ¿vale? Tanto geles como barritas... Como carbohidrato líquido y demás. Ya la presentación o lo que te tomes varía un poco en función del deporte que hagas, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la maratón como hoy, eh, ir a ritmos de 4.15, 4.20 y tener que comerme una barrita es imposible, ¿vale? Se me hace una bola que se me queda ahí dentro y, y tienes que estar bebiendo porque si no, no pasa. Entonces, en carreras de asfalto que lleva ritmos rápidos, ritmos más intensos, es muy muy cómodo pues tirar de carbohidrato líquido y tirar de geles que sean bastante líquidos, ¿vale? Que, que tengan una densidad flojita, por así decirlo, para que pasen bien. Ya en montaña es diferente, porque en montaña, como normalmente vas a empezar a consumir aprovechando que viene una subida y cosas así, y sueles ir andando, pues entonces ya da igual, ya entonces ahí sí que voy variando entre geles más densos, entre barritas, comida natural, y a lo mejor voy tirando menos de carbohidrato, sino lo que llevo ya en los bidones sí que llevo isotónico y agua, ¿vale? Entonces ya ahí es un poco a gusto del consumidor lo que cada uno pueda, cuando vas en bicicleta de montaña por ejemplo pues te pasa más de lo mismo, eh, a coger una barrita, el abrírsela, el ir comiéndosela en la bici mientras vas con una mano y eso pues se hace complicado, con lo cual pues es más rápido pap, tirar de un gel rápido de asimilación o incluso en los botellines llevar ahí carbohidrato líquido que todavía es más rápido y ya está, ¿vale? Entonces, por eso hay tantos formatos de presentación. Lo que sí que hay que ser muy conscientes es mirar, pues eso, sobre todo el carbohidrato y luego ya complementos que suelen llevar, pues de cafeína, de glutamina, de BCAs y cosas de esas, que ya sabemos que cuando hacemos un entrenamiento en el que ya vamos a estar más de tres horas pues cada tres horas nos tocaría tomarnos ya, un, es recomendable tomarte algo de cafeína y ya la puedes hacer con aporte en, en un gel, con aporte en cápsulas de sal, vale como por ejemplo las, las Sub9 Pro de 226, que llevan, no solamente llevan la sal, sino que además te llevan aporte de, de cafeína. Entonces aquellas personas que, por ejemplo, tomarse un gel de cafeína de 160 miligramos, que es un castañón, y que le puede caer muy mal el estómago y se te puede acabar la salida, el entrenamiento o la carrera, pues es mejor que se tomen cápsulas de sal, ¿vale? Que son menos dañinas para el estómago, se asimilan muchísimo mejor y estás también cubriendo esas necesidades de cafeína que el cuerpo necesita. Y la regla es esa, ¿no? Pues cada tres horas, imagínate estás haciendo un ultra que vas a estar ahí 10 horas, pues cada tres horas deberías darle al cuerpo ese aporte de, eh, de cafeína. Y todo lo que puedas, siempre, 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 ahí viene mi recomendación, Hacer con aporte de comida natural, que te hagas tú unos sándwiches, por ejemplo, de, pues de jamón y queso de pavo eh, cortaditos, te los cortas por la mitad y, y ya está, ¿no? Pues medio sándwich para una hora, otro medio sándwich para otra hora, combinado pues, con un trozo con medio plátano y, por ejemplo, con un gel, ¿vale? Pues todo lo que podamos, aparte del gel, añadir con comida natural siempre va a ser muchísimo mejor para nuestro estómago porque está más acostumbrado que, que directamente meterle caña con, con geles, 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 que al final. O no olvidemos que es una cosa que me lo comentó hace ya mucho tiempo el, el gran Juan María Jiménez, y es algo que él hace, ¿vale? Juanma entrena el estómago, el estómago es un músculo más, y ese músculo hay que entrenarlo, tiene que ser capaz, por ejemplo, Juanma durante la hora, él no toma nada, ¿vale? Cuando llega el avituallamiento, o le llega el momento de tomar algo, si os dais cuenta, él se bebe de golpe un bidón de 500 mililitros con lo que tenga dentro, se toma su gel, se pega un bocado a, al sándwich, y sale corriendo, y durante esa hora, él ya no, no toma nada, él lo toma todo de golpe, eso lo hace una persona, lo hago yo por ejemplo, ¿vale?, y acabo vomitando, ¿vale?, ¿por qué?, porque yo no tengo el estómago entrenado, y un día hablando con Juan por WhatsApp y tal, se lo comenté y me dice, no, yo es que yo lo he entrenado, o sea, yo ha habido veces que he llegado a comerme en casa, pues mi plátano de macarrones, y me he ido a correr, y las primeras veces, pues iba con náuseas, con ganas de devolver y demás, hasta que al final el cuerpo pues, lo vas acostumbrando, lo vas acostumbrando, ¿por qué? Porque cuando estamos corriendo no olvidemos que el mayor aporte de sangre va a los músculos que están en acción y en ese momento son las piernas. Con lo cual, para un proceso de digestión intenso, el estómago también necesita que, que la sangre le lleve ahí pues todas las cosas que necesita para hacer la digestión. Y claro, al estar corriendo, la sangre se va a las piernas, se va menos al estómago y es donde vienen los famosos cortes de digestión, es que se me ha hecho una bola, me siento ahí con ganas de devolver y tienes tus ratos que lo pasas francamente mal hasta que eso se deshace hasta puntos que muchas veces nos retiramos en las carreras o lo dejamos en un entrenamiento o, o vamos aguantando, aguantando, bajando el ritmo, caminando más lentos y demás hasta que se nos pasa, empezamos a encontrarnos mucho mejor y ya eh, se ha pasado, entonces por ahí el tema de tomar los geles y todo eso, hay que aprovechar los entrenamientos para probar sobre todo marcas nuevas, geles nuevos, barritas nuevas, vale productos porque daros cuenta que unos tienen más glucosa, otros tienen menos y hay que ver que, que nos sienten bien, que nos caigan bien y cuando demos con una marca que estamos entrenando con ella, que notamos el efecto que tienen, que notamos que funcionan bien, quedarte ya con esa y si tienes que cambiar, saber que hay que hacer todo el proceso de probarlos, de testearlos y todo eso antes de, de utilizarlos luego en competición o en, o en cosas serias en las que estemos pues, pues un reto deportivo que tengamos o una carrera que nos hayamos inscrito o lo que sea. Pero vamos, eh, el tema de tu pregunta, cómo tomarlos, pues eso, en función de si el entrenamiento es menos de una hora, no hace falta tomar nada. Eh, dos horas habría que hacer un aporte ya de 60 gramos de carbohidratos desde la primera hora y tres horas o más hay que hacerlo ya de 90 desde la primera hora y no hay que olvidar que todo eso tiene que ir combinado con mínimo 500 mililitros de agua isotónico o ya lo que fuera ¿vale? Eh, también a la hora y también nuestras cápsulas de sal que no hay que olvidar lo ideal al final es buscar productos que nos aporten de la forma más cómoda y más rápida todos los nutrientes, sales, y demás que necesitamos para, cum para cumplir los mínimos de nutrición y de hidratación que necesita pues mientras estamos nuestro cuerpo, mientras estamos realizando ejercicio. Bueno, respecto a lo que me comentas de las series, no me dices si son series para mejorar velocidad, ¿para qué? Para una distancia corta, un 5K, un 10K o mejorar tiempos, por ejemplo, una distancia más larga como una maratón porque ahí cambia a ver, en principio para mejorar velocidad punta por así decirlo, lo que tenemos que hacer son series cortas, ¿vale? muy muy intensas y con muy poco descanso eh, estamos hablando de intentar que el corazón no baje, llevarlo a lo más alto que podamos e intentar pues, hacer series de 100, 200 metros, 300 metros en plan, que digo yo, agónico, ¿vale? Que, que se note que estás trabajando muchísimo ahí la velocidad, punta y todo eso, ¿vale? Hacer, por ejemplo, pues, series de 200 o 300 metros con recuperación de 30 segundos y volver otra vez a, a salir, ¿no? Y además hacer bastantes, eran de 10, 12, cositas así. Otra cosa es que lo que quieras es mejorar velocidad junto con resistencia para mejorar, por ejemplo, tiempos ya de una media maratón o una maratón, donde ahí sí que ya tenemos que hacer otro tipo de series. Ya estamos hablando de hacer series de 2.000 metros, de 1.500, de 3.000 metros, ¿vale?, a ritmos, evidentemente, no van a ser nunca jamás como los de las series de 300 porque no habría quien lo aguantara, ¿vale? Pero sí que tenemos también intentar que sean rápidas y ahí sí que vamos a meter ya unos tiempos de descanso. Depende ya lo que queramos hacer, como estamos hablando de una distancia maratón o una distancia media maratón y buscamos una cierta resistencia del corazón, pues cuando vengan los descansos vamos a hacerlos normalmente al trote, ¿vale? Sin dejar que el corazón baje mucho, y hacemos, por ejemplo, pues series de 3.000 metros con descanso de minuto y medio al trote y otra vez, ¿vale? Y a lo mejor pues, metemos cuatro series o, o cosas así, ¿vale? Entonces, siempre tienen que ir esas series acompañadas en para mí, siempre por lo menos lo que yo he aprendido y lo que a mí mis entrenadores me han mandado, ¿vale? Ha sido en función del objetivo final que estemos preparando, ¿vale? Porque no es lo mismo las series para un 5K que las series para una maratón.
5: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Lo primero, presentarme. Soy Sergio Crespo, de Denia Alicante, y seguidor tuyo y de tu trabajo pues, desde hace algo más de un año. Quería agradecerte que nos deje formar parte de tu podcast y también felicitarte por el trabajo que haces y, y lo mucho que nos ayudas a todos. También saludar y dar la enhorabuena a la comunidad Bifinisher, porque entre todos creo que tenemos un grupazo de, de gente que ama el deporte y nos ayudamos los unos a los otros. Dicho esto, voy con mi pregunta. Me he propuesto como evento principal este año el Trail to Heaven de Benasque, el cual son 50 kilómetros con un desnivel acumulado de 5.800 más o menos. Me gustaría saber tu, tu opinión al respecto de cuál sería el equipo ideal para llevar este tipo de trail. Pues llevar palos, no llevarlos, qué frontal, qué zapatillas, etcétera ya que me surgen muchas dudas, porque no es un ultra de, de 80, 90 o 100 kilómetros, pero es una distancia que creo que hay que tratar con mucho respeto, no porque no sé si optar por decir, bueno, voy a ir muy ligero, una mochila pequeña, lo justo y tal, o, o tomarlo más en serio y más percavido, con una mochila con más capacidad, con más cosas, con más nutrición, etc. Ya me dices, ¿qué opinas? Un saludo y sigue con ese trabajo magnífico. Chao, chao. Muy buenas, Sergio. Muchísimas gracias por tu
0: pregunta. Esta es la última ya que tenemos en el podcast de hoy. Y bueno, decirte que esto es muy, muy personal y muy relativo, ¿vale? La distancia es una distancia, como todas, respetable, ¿vale? Una carrera de montaña de 50 kilómetros, ojo, porque se puede hacer muy, muy duro, ¿vale? En montaña, en asfalto y en donde sea. Y más esta, que dices que tienes 5.800 de acumulado... Eh, que serán pues esos en torno a 2.600 metros de desnivel positivo, con lo cual, pues bueno, no, no está mal. Además, el terreno, el terreno es Pirineos. Y bueno, pues tú eres de. Creo haber oído Denia, Alicante. Y bueno, pues eh, las montañas de Alicante no son las montañas de Pirineos, te pasa un poco como aquí Castellón. vale Aquí tenemos un terreno muy pedegro, mucha piedra suelta, vale un terreno muy seco. ¿vale? Pero no tenemos subidas fuertes como las que encontramos en, en Pirineos, donde a lo mejor el terreno es un poquito más corredor, nos encontramos más con, con hierbas, raíces y no tanta piedra suelta como la que podemos encontrar aquí en esta, en esta zona. Pero aún así nunca, siempre hay que tenerle máximo respeto a, a las distancias en montaña. Es una carrera que en principio yo no llevaría frontal, ¿vale? Para no vas a estar tantas horas, si... es que tampoco es a la hora a la que salís ni nada, ¿vale? Pero se supone que si salís a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, vamos, vas a tener tiempo más que de sobra para cubrir esos 50 kilómetros que, que me comentas. Entonces el frontal déjatelo, porque es una carga y no, no conviene. El tema de los palos, pues depende. Si tú eres una persona que estás habituada a entrenar con palos y tienes una buena técnica de palos tanto subiendo como bajando, mi recomendación pues es que los lleves. ¿vale? Yo, por ejemplo, no los llevo nunca porque eh, soy más de subir apoyando las manos en los cuádriceps. vale, Me he acostumbrado a ir así y soy más, más bestia, no, más de tirar así en esa posición. Y además, porque como llevo las cámaras, pues me encuentro con que los palos al final me estorbó más que otra cosa. Entonces, normalmente, si me veis algún día con palos, es que no estoy grabando vídeo. Entonces, yo no, yo no los llevo. Entonces, o los tienes una muy buena técnica de palos, como la que tiene Luis Alberto, o, y estás tú acostumbrado a que te notas que de verdad te apoyas bien y te son productivos y esas cosas, o si no, pues déjatelos, déjatelos en casa. Y respecto a la cantidad de material de, que hay que llevar, bueno, pues eso ya depende de muchos factores. Depende de la climatología, depende de los avituallamientos... Y demás. Yo, en principio, si es una carrera normal que tienes tus avituallamientos más o menos separados a las distancias normales y todo eso, bueno, pues yo tampoco, y va a hacer un buen tiempo que no te obligan a llevar mucho material obligatorio, yo no me complicaría la vida, ¿vale? Intentaría ir, como tú dices, ligero, con una mochila ligerita, ¿vale? En la que tú metas, pues, la manta térmica, te van a obligar, el teléfono móvil, te van a obligar, el silbato que ya lo llevas incorporado en la mochila. Y, y claro, si, no, si hace buen tiempo, pues no te van a obligar a llevar ni térmica, ni vas a tener que llevar tampoco chubasquero, ni pantalón impermeable, con lo cual, pues todo eso te lo puedes dejar y menos lastre que tienes que llevar. Evidentemente, cuanto más ligero corramos, va a ser muchísimo mejor, ¿vale? En ese, en ese sentido. Eh, respecto al tema de las, de las zapatillas pues las que estés acostumbrado a utilizar ¿vale? con las que tú habitualmente entrenes, o sea, no se te ocurra por supuesto ese día estrenar ningunas zapatillas y si tú estás acostumbrado que tú habitualmente entrenas con OCA, pues vete con tus OCA y si vas con Adidas t pues con tus Adidas Terres, con las que tú habitualmente utilices eh, allí pues el terreno se adapta en principio polivalente a cualquier tipo de zapatillas a no ser que pues lo que estemos diciendo, ¿no? que se te gire el tiempo ...que caiga la de Dios es Cristo de agua... ...que yo se convierta en un barrizal... ...donde entonces pues ya tienes que buscarte una zapatilla donde ya tenga el taco más separado para que no se te, se te compacte el barro en lo que es la suela y puedas empezar a patinar y cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces sí que tendrías que cogerte ya chubasquero, el pantalón impermeable, algo de ropa para el frío, con lo cual pues ya vamos a ir con más carga precisamente porque son muchas horas las que vamos a estar en montaña, ¿vale? Entonces, al final, para irte para arriba te tienes que llevar de todo. Yo cuando voy a las carreras que me voy allá arriba, Pirineos yo de aquí de casa saco con todo porque es que no sé lo que me puede encontrar. En montaña es verdad que el tiempo también se gira... Durante la propia carrera, pero eso normalmente en el briefing de la prueba lo van a informar, ¿vale? Os lo van a decir, oye, pues espera que a partir de las 4 de la tarde haya chubascos, tal cual, por lo tanto, se aconseja que se coja pues algo de ropa para frío, algo de ropa para que no nos mojemos eh, y cosas así, pero como norma básica, eh, cuanto la montaña más te permita dejarte cosas y más en una carrera en las que tienes tus asistencias tienes tus habituallamientos y todo eso mejor, ¿vale? Aunque tengas comidas en los habituallamientos, siempre, siempre siempre, llévate tus geles y llévate tus cosas, porque te puede hacer falta entre un avituallamiento y otro avituallamiento, pues el, el necesitar algo de comida, porque te puede venir un, un pajarón o cualquier cosa, y tengas que, que añadirle un extra. O aparte, porque los geles que a lo mejor te ponen en los avituallamientos no estás acostumbrado, y entonces ese día no se te ocurra el, el probarlos, ¿vale? Y van por ahí un poquito los tiros, no sé tampoco tu experiencia en montaña cuál es, cuántas carreras de montañas has hecho, qué tiempos tienes y demás, es que todo eso influye mucho en la, en la persona, no es lo mismo una persona novata que va a ir a hacer esto más en plan senderismo, más andando, que se puede llegar a pegar para hacer esto 10 horas tranquilamente que una persona pues que ya está habituada más a correr, que corre más ligero, que corre más rápido, en la que a lo mejor pues una prueba de estas características se la puede chupar en torno a seis horas, siete horas, ¿vale? O incluso, o incluso menos tiempo, ¿vale? Es que cambia mucho los, los, el, todo lo que hay que llevar de material según la cantidad de horas que vayamos, que vayamos a estar, ¿vale? Y así solamente con tu pregunta pues es más complicado definir, pero vamos, mi recomendación es que todo lo ligero que te permita llevar por condiciones climatológicas sin olvidar los elementos de seguridad que la montaña nos obliga, sin olvidar el material obligatorio que la organización nos obligue a llevar, algo de comida tuya y, y sobre todo tema palos, si tienes técnica o no la tienes y que no sea un estorbo, ¿vale? Bueno, Está claro que cuanto más ligero corramos vamos a correr muchísimo mejor, menos lastre, más comodidad, menos tiempo vamos a perder, menos rozaduras, menos, menos cosas que arrastrar y menos, y menos problemas. Bueno Titanes pues hasta aquí lo que ha sido este podcast llevamos pues prácticamente una hora veinte de podcast así que bueno se ha hecho largo no me importa en absoluto tenéis material y tiempo de sobra para escucharlo durante toda la semana y espero que este nuevo formato de preguntas y respuestas pues os haya os haya gustado las respuestas estén un poquito acorde a lo, que, a lo que me estabais preguntando, que yo creo que sí, quizá me he extendido mucho en algunas de ellas, pero ya sabéis que a mí me gusta hablar, no me importa, quiero que las cosas queden claras, y no sé si tenéis pues eso, si compartís lo mismo que, que mi opinión, ya sabéis que estos son siempre opiniones personales y que es muy difícil pues dar con, con una respuesta adecuada para, para cada situación, así solamente con, con una pregunta directa. Y nada, para, haremos esto pues una vez al mes yo creo, ¿vale? Incluso si me llegan muchas preguntas pues se puede utilizar para, para otros programas para tampoco hacerlo tan tan largo o hacer las respuestas más breve o como, o como vosotros veáis. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast hasta el final y como siempre quería recordaros dónde podéis encontrarme, en todas las redes sociales en las que me muevo, los grupos de Telegram que os invito a que os unáis en los grupos de Telegram que como han comentado algunos compañeros en las preguntas de este podcast lo pasamos genial, aprendemos un montón, compartimos un montón de experiencias y eso es lo que, lo que más me llena del ¿no? objetivo de esos, de esos grupos. Y luego tenéis pues, bueno, todo lo que tenemos disponible en el, en el canal de YouTube. Deciros un poquito la programación de esta, de esta semana que entra. Voy a subiros ya un primer trozo de tres vídeos que quiero hacer del total del directo que hice para miembros del canal, ¿vale? Ese directo donde planificábamos eh, las rutas de montaña, explicándoos un poquito cuál es mi metodología de trabajo y qué cosas hay que tener en cuenta o que yo tengo en cuenta cuando estoy planificando rutas de montaña. Ya sabéis que, que el hacer una ruta de montaña, planificar un recorrido, un track, un archivo GPX sobre un plano es muy bonito, pero luego hay que tener muchas cosas en cuenta, una puerta, una valla que nos cierra el paso, una zona pues que de planta que, que se ha hecho maleza allí y no podemos pasar, o un terreno extremadamente complicado que a lo mejor nos manda por ahí un camino y luego cómo podemos investigar para ver si ha pasado gente por ahí, no ha pasado por ahí, pues todo este tipo de herramientas que utilizo, vale ya no solamente con Basecamp, sino con otros programas como LAN y Wikilob Premium y demás... Vale, pues Son pequeños trucos que yo utilizo en mi día a día cuando planifico, pues sobre todo, las rutas de los fines de semana y que quiero compartir con todos vosotros. Hicimos el directo para los miembros del canal, quien quiera verlo ya puede hacerse en miembro del canal y lo tiene ahí a su disposición, más de dos horas de directo. Pero bueno, esta semana os voy a subir ya un primer vídeo vale de los tres en, que harán el total de esta, de esta serie de vídeos para que ya tengáis una, una primera idea de lo que fue ese directo y empecéis también a, a poner todas esas cosillas en prácticas. Y luego pues caerá seguramente algún, un segundo vídeo a lo largo de la semana. Tengo varios vídeos ahí preparados, tengo que haceros el reto de los 51 kilómetros, tengo varios vídeos de montaña de salidas con la grupeta por ahí grabados, el vídeo que hemos grabado de la Maratón de Castellón, que aunque sean imágenes bastante repetitivas, pero bueno, que me haría ilusión también hacer el, el vídeo de cómo, de, sobre todo para que veáis... Cómo, cómo lo he vivido vale, bajo la, la lluvia intensa que ha sido, ha sido épico, espectacular y, y bueno ha sido ha sido brutal y bueno no sé si subiremos algún tutorial también que tenía alguno por ahí pendiente eh, que, me, que me habíais preguntado que queríais que, que subiera pues igual me lío con ellos y, y lo subo esta semana pero bueno primero el, de, el del directo de los miembros del canal que ya lo vais a tener abierto para vosotros este primer vídeo y luego iremos viendo según cómo tenga el tiempo en el trabajo y todas esas cosas esta semana pues iré iré generando contenido y, y como siempre lo iremos seguir subiendo al canal de YouTube que ya sabéis que ahí podéis encontrar todo tipo de información por mi parte nada más en este podcast Titanes, espero que os haya gustado ayudarme a compartirlo, dejarme vuestros comentarios a través de la plataforma de iBox o me lo dejáis en el grupo de Telegram o donde queráis, darle muchísimo apoyo, muchísimo cariño y como siempre os digo, nos vemos por el canal de YouTube, nos escuchamos por aquí, por el podcast, hasta otra, chao, chao